0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Toute cette semaine, nous allons vous présenter les différentes séries pour ce premier tour des playoffs NBA 2022. Un petit rappel du format pour les non-initiés. Le premier tour des playoffs NBA se déroule sous ce format. Quatre séries dans la conférence Est et quatre séries dans la conférence Ouest. La première équipe de chaque série qui remporte quatre matchs est déclarée vainqueur de ce premier tour et accède directement aux demi-finales de conférence. Dans chaque podcast, deux membres de la Team The Free Agent vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces huit séries afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des confrontations. Les matchs débutent ce week-end avec quatre affiches par soir. Pour cet épisode, nous allons passer les 15-20 prochaines minutes avec PH.
1: Salut PH. Salut Chris et bonjour à tous.
0: On va du coup aborder euh, aujourd'hui ensemble la confrontation entre le quatrième et le cinquième de la conférence Est, c'est-à-dire Philadelphie et Toronto. On, va, on fera une première partie qu'on va démarrer d'ici quelques instants avec un petit retour sur la saison régulière des deux équipes. On enchaînera juste après avec les forces et les faiblesses selon nous de chacune de ces deux franchises au vu de, de la match-up qui, qui, qui va se présenter pour eux. Et une dernière partie avec notre petit pronostic on entame donc avec un petit retour sur la saison régulière des deux équipes. Je vais te donner la parole, PH. Euh, sur quelle équipe tu souhaites faire un petit, euh, un petit retour
1: Je vais faire un retour, si tu me le permets, sur Philadelphie, puisque c'est l'équipe des deux que j'ai le plus regardé cette saison. Donc voilà, ils nous ont fait une saison comme ils font d'habitude, euh, dans les hauteurs de la conférence Est, avec un... Un Joël lambide extrêmement dominant dans la course au MVP et qui finit pour la première fois de ses carrières meilleur score de la saison. Et D'ailleurs, c'est le premier pivot depuis le Shaq en 2000 à réaliser cet exploit. Donc voilà, ils sont, ils sont bien partis dès le début. Ils ont eu des, des bonnes séries de victoires. Il y a des moments où c'était un peu moins bien. Euh, ce qu'on peut signaler, c'est qu'ils ne sont pas top 10 en attaque et en défense dans les ratings. Euh, et Ça ne doit pas leur arriver souvent, je pense. Au rebond, ce n'est pas, pas exceptionnel, mais voilà, ça reste une, une équipe majeure en NBA avec, avec un, un gros 5 majeur et puis, et puis une profondeur de banc très intéressante.
0: Après, pour, aller, pour rajouter un petit peu d'éléments sur cette saison de Philadelphie, c'est une des équipes dont on a le plus parlé pour l'extra l'extrasportif. Alors. Les deux étaient liés, mais sur des, des, des événements qui étaient au-delà du parquet. On peut rapidement revenir sur le psychodrame autour de Ben Simmons. Euh, je joue, je ne joue pas, je fais la tête. Le management qui rentre en, en duel de, oui, bah Ben Simmons il a un contrat de X temps. Bah nous, on n'a pas décidé de bouger si lui ne veut pas bouger. Il y a eu le trade euh, ensuite pour James Harden euh, lors de la trade deadline. Donc, il a complètement chamboulé, évidemment, euh, bah les objectifs alors je voulais complètement non mais qui a vraiment permis de, de proposer euh, du côté de Philadelphie un, un nouveau style de jeu et des objectifs peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus haut avec maintenant euh, deux, deux All-Star euh, évidemment avec Joel Embiid et James Harden voire deux, euh, deux Hall of Famer Ça, après c'est pas nous qui décidons là-dessus et euh, tu l'as dit également la performance d'un Joel de stratosphérique qui, cette saison, a enfin euh, pu jouer quand même une quantité importante de matchs. Une des choses qui était souvent reprochée au Camerounais, bah, c'était ses blessures à répétition, c'était son, son cumul de matchs à la fin de la saison, à la fin de chaque saison régulière. Là, cette année, il a vraiment pu euh, être présent pendant une très longue partie de la saison avec des stats incroyables euh, et euh, peut-être le titre de MVB pour lui euh, d'ici euh, quelques semaines. Euh, du côté de Toronto, maintenant, on a une équipe, de, on a une équipe des Raptors qui termine donc cinquième de cette, cette conférence Est avec un bilan de 48 victoires et 34 défaites. Il faut se souvenir, quand même, pour Toronto, le titre en 2019, évidemment, avec Kawhi Leonard. Et ensuite, euh, c'était quand même plus compliqué. Alors, il y a eu la bulle, évidemment, mais ça, c'était pour toutes les équipes. Et la saison dernière, saison, euh, bah, saison 2020-2021, euh, les, les, bah, les, les Canadiens ne jouaient pas dans leur pays. Ils étaient à Tampa. Ça a vraiment été très compliqué pour eux. Ils l'ont euh, avoué après, mais que ça... L'acclimatation avait été particulière et on peut, vraiment, euh, on peut vraiment le penser et le croire évidemment. Euh, perte de repères, euh, la famille toujours loin, les matchs à domicile qui ne le sont pas évidemment. Euh, saison vraiment particulière pour cette équipe des Raptors l'année dernière. Et cette saison, alors on savait qu'il y avait euh, des joueurs qui étaient présents lors du titre de 2019. On savait euh, également qu'il y avait un fond de jeu intéressant. Mais très honnêtement, cette cinquième place est vraiment, euh, est vraiment intéressante pour les Raptors. On a une saison de mon point de vue plutôt mid-range jusqu'à la fin de l'année civile 2021 avec un bilan de 14 victoires, 17 défaites. Et en 2022, et ben là, Toronto termine sur un 24 victoires, 17 défaites. Donc, on a le même nombre de défaites entre euh, octobre et décembre 2021 et entre janvier et donc là avril 2022 avec 10 victoires de plus. Donc, euh, on a vraiment une, une montée en puissance, une montée en régime de ces Raptors. Ils terminent la saison sur les chapeaux de roue avec 8 victoires sur les 10 derniers matchs euh, avec un vrai collectif. On va évidemment en parler dans la deuxième partie. Mais une équipe de Toronto qui peut être vraiment un, un véritable poil à gratter. On utilise souvent cette expression, mais... Là, pour le coup, ça peut vraiment être ça pour une, pour une équipe des Sixers qui ambitionne d'aller euh, loin et qui a évidemment raison d'être ambitieux au vu, euh, au vu des joueurs qui composent son effectif. On va passer à la deuxième, à la deuxième partie de, de ce podcast avec les forces et les faiblesses pour, euh, bah, pour cette match-up entre les, les Raptors et les Sixers. PH, de ton côté, euh, quel point tu veux aborder euh, peut-être de prime abord euh, le point le plus important pour toi dans cette, dans cette confrontation à venir
1: Alors, euh, comme euh, le, la fois précédente, je vais parler des confrontations pour débuter. Euh, et de manière assez surprenante, c'est Toronto qui a le tiebreaker sur la saison puisqu'ils ont gagné trois des quatre matchs. Alors, ce qui vous briser, c'est que sur une des défaites euh, des Sixers, l'ambide ne jouait pas. Mais la tendance qui s'est dégagée des autres affrontements, c'est que... Euh, c'est que euh, Philadelphie avait du mal à finir les matchs. Voilà. Et euh, si euh, l'élément qui peut être intéressant, tu parlais d'équipe pour la gratter, je pense que c'est totalement ça. Euh, c'est une équipe qu'on a longtemps imaginée loin des playoffs euh, pendant la saison, euh, du fait euh, des, des blessures et de leur sont très poussif. Mais maintenant qu'ils ont une, une dynamique euh, assez folle, euh, on peut se dire qu'en fait, ces Raptors, bah, ils ont zéro pression. Alors qu'en face, on a les, les Sixers euh, qu'on connaît, éternel euh, choker en playoff euh, euh, depuis le début du process. En plus, euh, bon, le coach, on y reviendra sans doute après, j'imagine. Mais euh, cette équipe de Toronto, bah, elle n'a pas de pression. Elle n'a pas de pression. Et en plus, elle, elle peut profiter justement de cet aspect de choker euh, de Philly euh, que je viens d'évoquer. Euh, donc, on peut déjà mettre ça en avant. Après, de, de là à dire euh, que... Ils existeront dans cette série et que ça sera serré, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ils, ils arrivent vraiment. Euh, la, en tout cas, toute la pression est sur voilà C'est ce ça que je voulais dire.
0: Oui, oui, bien entendu. Comme on disait tout à l'heure, de par l'arrivée de James Harden, de ce trade incroyable euh, et de cette de ce duo, de ce duo de all-star euh, entre entre Joel Embiid et James Harden, euh, tu as tout à fait raison euh, de, de dire que la pression euh, est pour euh, est pour Philadelphie. Euh, dans un matchup up 4-5, il ne faut jamais oublier que les match 4-5 sont les matchups souvent les plus indécis, évidemment parce que les équipes bah, sont proches euh, en étant quatrième et 5e de la saison régulière, les écarts ne sont pas énormes, alors les dynamiques sont complètement différentes, mais finalement le bilan, euh, le bilan est assez proche entre les deux équipes. Il euh, y a un aspect de mon côté qui, euh, qui est important à, à souligner, c'est euh, du côté des Sixers, Alors, l'absence en tout cas pour une partie des matchs de Matisse Table. Euh, alors pourquoi vous me direz-vous si vous n'avez pas suivi complètement les, les dernières infos NBA euh, C'est dû au protocole, euh, protocole Covid et au protocole de vaccination en particulier. Mathis Taibule n'est pas vacciné, il n'a pas son, son schéma vaccinatoire comme, comme on peut dire ça en France. Et donc du coup, avec la législation du Canada et de Toronto en particulier, il ne peut pas être présent, et il ne peut pas jouer... Euh, à la Scotia Bank Arena et donc ne sera pas présent pour Philadelphie lors des, lors des matchs à Toronto. Donc euh, là, les matchs, par exemple, 3 et 4 au minimum et plus si affinités, évidemment. Donc, au-delà de son absence euh, numérique, euh, Mathis Stiebel est un, un excellent défenseur, évidemment, dans cette équipe de Philadelphie euh, qui a certes des, des très bons joueurs, mais, mais c'est peut-être le défenseur numéro 1 on va dire euh, vraiment dans, dans, dans l'impact et dans le, dans le rôle qui lui est défini euh, donc ça peut être quelque chose qui peut être compliqué à gérer pour le coaching évidemment de Doc Rivers pour, euh, euh, pour le collectif dans la globalité, est-ce que lors des deux premiers matchs à Philadelphie est-ce que Matisse Teibel sera dans le 5 de départ, sachant que bien évidemment lors des matchs 3 et 4 à Toronto il ne sera pas ni dans le 5 de départ, ni sur la feuille de match Ou est-ce que Doc Rivers va prendre, parti, va prendre le parti de ne pas le mettre dans le 5 de départ, de le faire sortir du banc pour essayer de garder le même 5 de départ euh, lors de tous les matchs, sachant évidemment que euh, les duels de playoff sont également faits d'ajustements euh, au fur et à mesure des séries. Après, si je peux me permettre, Doc Rivers n'est pas non plus le coach euh, le plus réputé pour tout ce qui est ajustement, en tout cas, l'histoire de Doc Rivers et des playoffs euh, n'est pas, euh, pas quelque chose de flamboyant sur cet aspect-là. Donc, cette, cet impact de, de, de l'absence sur certains matchs de Matrix Taible est pour moi quelque chose, quelque chose à souligner. Après, euh, après toi, PH, est-ce que… Euh, est-ce que tu vois, tu, tu parlais de la pression pour, pour les Sixers, évidemment, il y a quand même des motifs euh, positifs pour euh, envisager une, une série qui aille au bout pour, pour Philadelphie.
1: Oui, bien sûr. Tu, tu parlais de, de Table, moi si je peux rebondir vite fait dessus, on, on est bien d'accord là-dessus que c'est un défenseur élite de chez élite. Moi, je pense qu'il euh, le, il, il, a tout intérêt à le faire jouer, parce qu'on est en playoff, tu peux pas te permettre de quelqu'un en disant, ouais, il sera pas là, match 3 et 4, tant que tu peux l'avoir, tu le mets. Donc, je le vois, euh, je le vois démarrer les matchs. Et les motifs d'espoir, bah, oui, ils sont assez, euh, assez clairs. On a, euh, on a un, on a un pivot, peut-être le plus dominant, euh, de la ligue actuellement, euh, dans, dans, la raquette, dans sa façon de jouer, euh, qui va défendre en bide, en fait, euh, à Toronto. Parce qu'on sait que c'est une équipe qui joue avec, euh, avec Van Vliet et euh, avec quatre profils un peu similaires euh, sur les autres postes. Euh, la raquette, elle va être dégagée. Donc, en euh, bid ça ne l'empêchera pas de faire ses stats. Et si déjà en bid euh, fait un chantier dans la raquette et que Ardenne euh, arrive en forme, distribue bien le jeu, parce que là, c ces derniers temps, il avait un peu plus de mal euh, au tir notamment. S'il arrive à distribuer le jeu, bid domine et que les shooters qui y aura autour euh, arrivent à arrivent à rentrer leur tir, euh, ça va être très, très difficile pour Toronto puisque c'est une équipe, certes, qui est euh, top 10 euh, défense de, de cette saison, mais ils n'ont pas de pivot, en fait. Tout simplement, enfin, si Akam, à la base, c'est plus un poste 4, évidemment qu'il peut, il peut suppléer, mais, euh, mais ce n'est pas sûr déjà qu'il qu soit mis sur bid en défense. Donc, en fait, Embiid, bah il va s'éclater, quoi.
0: Oui, 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 ça, c'est sûr que Joel Embiid, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on attend d'un Joel Embiid une performance et un volume statistique important. Les, les, bah, les Sixers ne pourront pas euh, envisager d'aller très loin dans ces playoffs 2021 Joel Embiid de, du niveau MVP, voire quasi MVP. Tout dépendra de, du, du résultat des votes de, un peu plus tard dans la saison. Mais évidemment que ça passera par, par une performance de Joel Embiid. Après, du côté de Toronto, oui, il n'y a peut-être pas de pivot aussi fort, aussi dominant, mais il y, a du, il y a un collectif, il y a du physique. Ce jeu de, ce jeu de, de, de Toronto est un jeu collectif, mais un jeu basé sur la percussion. Euh, pour les adversaires, c'est vraiment compliqué d'affronter Toronto. Tu parlais évidemment de Pascal Siakam, on peut parler d'un Scotty Barnes, d'un Oji Aninobi, d'un Atchua, un petit peu moins connu, d'un Fred Van Liet, même si on n'est évidemment pas du tout sur les mêmes gabarits physiques. Mais c'est une équipe qui... Euh, bah, qui envoie du steak, pardonnez-moi l'expression un, un petit peu familière, mais c'est vraiment une équipe qui va rentrer dedans, qui va jouer sur le physique, qui va fatiguer l'adversaire, et, euh, et ça va vraiment être un, un élément à prendre en compte dans, 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 dans cette série, et si la série euh, s'avère être une série qui va en 5, 6, voire peut-être 7 matchs, on, on en parlera dans notre pronostic, mais cet aspect physique est quelque chose d'important à, à prendre en compte, je pense. Euh, ce qui va aussi en, en faveur de Philadelphie quand on parle physique de Toronto. Évidemment, si euh, les Raptors vont au contact, vont au défi physique, ils vont provoquer des fautes. Ça, on ne vous invente rien. Et euh, Philadelphie est l'équipe, est la première équipe NBA sur les lancers francs. Euh, ils sont à 28 lancers francs par match. Alors évidemment... On a deux, deux spécialistes en termes de fautes, c'est bah, les deux superstars, hein, Joel Embiid et peut-être encore plus James Harden donc première équipe au lancer franc donc ça va être un aspect qui va vraiment être important pour pour les Sixers de d'aller provoquer des fautes, d'aller casser le rythme évidemment de de cette équipe de Toronto, de provoquer des fautes pour aussi bah, avoir une accumulation rapide de fautes des joueurs majeurs euh, type Siakam, type Anunobi pour aussi bah, qu'ils aillent sur le banc et qui est du coaching qui est du coaching de fait. Donc euh, ça risque d'être des matchs déjà en termes de durée, qui vont peut-être durer un petit peu plus longtemps que d'autres séries, euh, s'il y a euh, beaucoup de lancers francs euh, pour Embiid, pour Arden. Sachant qu'en plus, au-delà d'être la première équipe en termes de nombre de lancers par match, euh, les, euh, les Sixers ont le meilleur pourcentage de la Ligue, en tout cas sur la saison régulière, sur la réussite au lancers franc. Ils seront à plus de 82%. Donc c'est vraiment un élément, un élément important à prendre en compte. Donc euh, ce duel physique va vraiment, de mon point de vue, être quelque chose... Euh, de fondamentale dans, bah dans la réussite euh, ou non de, de telle ou telle équipe selon, euh, selon votre votre pronostic. Est-ce que, est que toi, PH, tu as un, un dernier élément que tu veux mettre en avant Tout à l'heure, tu parlais peut-être du coaching, euh, des bancs sur cette, euh, cette confrontation
1: Ouais, je vais juste euh, rebondir rapidement sur ce que tu disais. Et là, je suis, là où je te rejoins, c'est que ouais, c'est une équipe qui est hyper homogène. Certes, il euh, y a pas mal de, de jeunes, euh, même si c'est une équipe qui, a, qui contient quand même des, des, des champions NBA. Ça reste une équipe jeune et le fait qu'ils aient euh, qu'ils aient euh, quatre joueurs à peu près du même physique, bah, ça va être hyper intéressant pour switcher en défense. Parce que tout le monde pourra un peu couvrir tout le monde. Donc ça va être intéressant de voir comment euh, les Sixers et comment Doc Rivers euh, va, euh, va répondre à ça. Et, euh, et ouais, je vais rebondir sur les coachs parce qu'en fait euh, Nick Nurse euh, est arrivé un peu, euh, un peu de manière surprenante au NBA, je crois qu'il fait partie de la liste euh, des euh, coachs bagués euh, rookies. donc euh, il, a, il a bon okay, il avait une équipe euh, intéressante mais cette équipe de Toronto il fallait quand même l'amener au titre là depuis que Kawhi est parti et maintenant il y a Kylo aussi qui est parti euh, on, a, euh, on a vu qu'il avait des vraies capacités de coaching et, euh, et surtout, bah, Doc Rivers c'est la grosse interrogation, quoi. parce qu'on connaît, tu, tu parlais tout à l'heure de son coaching, en fait, la seule, le seul moment où vraiment euh, il a été performant, c'est avec les Celtics de 2008, et on sait que c'était une équipe qui était cheatée et qui avait été construite pour le titre. On a vu l'année dernière euh, sur la série face à Atlanta euh, des choix euh, de coaching complètement catastrophiques, euh, des temps morts qui n'étaient pas pris au bon moment, enfin des, des choix vraiment douteux. Et En fait, l'interrogation, elle est là. Parce qu'on sait que sur le terrain, bid va se donner, on sait que que Harris va se donner. En sortie de banc, il y a des super joueurs. Therese Maxi, il fait une très bonne saison. Korkmaz, il est il est assez sur au shoot. Millsap vient d'arriver. Mais euh, mais je pense que Nick Nurse va outcoacher euh, Doc Rivers. Je, sais, je pense pas que ça aura une incidence sur la série. Mais euh, il mais y a il va falloir voir comment Doc Rivers gère le truc, mais je suis pas du tout euh, rassuré. Quoi. Oui, oui, oui,
0: oui, moi je suis totalement d'accord avec, euh, avec, tes, avec tes propos. Euh, Doc Rivers fait partie pour moi en tout cas des, de ces coachs NBA qui, qui sont de très bons leaders d'hommes. On peut parler d'un Tyron Lou par exemple aussi du côté des Clippers qui savent euh, trouver les mots pour motiver une équipe, pour les emmener derrière eux. Mais après, euh, sur l'aspect purement tactique, élément vraiment important. Euh, dans, dans, dans des matchs à confrontation comme ça, euh, rapprochés avec des enchaînements de matchs, c'est vraiment quelque chose qui, qui pêche du côté de Doc Rivers. Et, et c'est vrai que ça peut, ça peut complexifier la série du côté, euh, du côté de Philadelphie. Et on a un Nick Nurse qui, lui, bah, comme, comme des Pascal Siakam, comme des Fred Van Vliet, bah, il connaît le chemin pour aller, pour aller en finale NBA. Alors oui, Doc Rivers aussi, il le connaît, t'en a parlé, mais c'était en 2008, donc c'était il y a quand même quelques années de ça. Donc, euh, donc, bataille des coachs vraiment intéressante. Euh, je pense que les fans de Philadelphie vont s'arracher les cheveux par avance lors de certains matchs, peut-être, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur des temps morts, sur des actions particulières, sur des schémas de jeu. Mais je pense qu'ils sont habitués avec, euh, avec Doc Rivers. Mais, mais attention, attention la bataille, la bataille des coachs peut être, euh, peut être important. Et dernier point que moi je voulais aborder avant qu'on qu clôture, qu clôture ce podcast, tu l'as un petit peu parlé, c'est l'impact d'un Tobias Harris. Euh, moi, j'attends beaucoup de, de ce joueur-là. Euh, joueur que, que, que j'aimais beaucoup quand il jouait aux Clippers. Il arrivait à Philadelphie. Je ne dis pas qu'il n'a jamais trouvé vraiment sa place, mais toujours le deuxième ou le troisième euh, joueur offensif de son équipe. Là, euh, là avec l'arrivée de James Harden, évidemment, c'est la troisième arme offensive. Mais, mais je ne sais pas. Il va, il va falloir... Euh, il va falloir que Tobias Harris élève bien son niveau de jeu quand Embiid et ou Harden seront, seront sur le banc. Il est fort probable, voire quasi sûr, que Doc Rivers laisse au moins, on espère, soit Embiid, soit Harden en permanence sur le terrain. Sinon, ce serait vraiment un gros problème de coaching à ce niveau-là, mais je pense qu'on n'en est pas là. Euh, à Tobias Harris de se montrer, d'être euh, là quand euh, James Harden va peut-être choquer, parce qu'on sait très bien comment être James Harden aussi. Quand ça ne veut pas rentrer, bah, ça va être des step-back, ça va être du jeu en isolation, ça va être du jeu un petit peu personnel. Et, euh, et ça va être à ce moment-là que, que Tobias Harris va devoir aussi montrer qu'il qu peut être le joueur, le game changer, comme on dit, sur peut-être un match. Voire peut-être deux dans une, dans un match qui peut paraître typiquement un match au Canada où les Sixers sont mal embarqués en début de quatrième quart-temps avec un James Harden qui est à, je sais pas, à 5 sur 15 ou 5 sur 17 à 3 points. Un Joel Embiid qui est déjà à quatre fautes et qui est sur le banc. Du coup, bah voilà, ça va être à ce, à ce joueur-là et aux autres de montrer aussi que Philadelphie, ce n'est pas juste James Harden et Joel Embiid, mais c'est évidemment ces deux joueurs-là plus un collectif, un collectif autour. Euh, si tu veux bien, PH, on va, on va clôturer ce, ce podcast avec, euh, avec notre pronostic.
1: Bien sûr, allons-y.
0: Alors, bah, on t'écoute euh, sur une, une série qui quand même paraît assez indécise euh, où euh, je pense que le sweep n'est pas envisageable.
1: Alors, euh, c'est vrai que cette série est très indécise du fait de tous les éléments qu'on a évoqués. Je vais faire confiance à Philly pour une fois. J'espère ne pas le regretter. Je pense que cette équipe de Toronto, euh, malgré, euh, malgré toutes ses, euh, toutes ses forces, euh, ne peut pas rivaliser sur une série en sept matchs euh, face à, face à Philly. Donc, euh, je vois bien quatre. Hein. Euh, je pense que Toronto, il va quand même aller chercher un match. Et puis, euh, les, Doc Rivers va bien réussir avec ses choix. Ou Arden, comme tu disais, euh, avec... Euh, avec son tir, va, ils vont réussir à, à laisser un match où les Raptors même ils iront le chercher, ils vont pas forcément le laisser, donc ouais, je vois 4-1 pour Philly, j'espère qu'ils ne me, qu me décevront pas, parce que c'est quand même une, une équipe qui n'a toujours pas fait de finale de conf, hein, on le rappelle, euh, sous, euh, sous cette euh, ère du process, donc euh, non, moi je pense que Philadelphie va quand même passer, ils ont, euh, ils ont largement les armes pour, euh, pour passer Toronto, donc je dis 4-1, et donc euh, voilà, je te passe là.
0: Ok, ok. Bah je m'attendais à un score plus serré, honnêtement. Euh, alors, moi, je vais voir également euh, les Sixers passer au, en demi-finale de conférence. Mais euh, moi, je m'attends vraiment à, une, euh, à des matchs vraiment serrés avec une équipe de Toronto qui va vraiment perturber le plan de jeu de, de, de Philadelphie. Moi, je vois un 4-3. Je vois un 4-3, je vois des matchs... Euh, euh, je vois des matchs vraiment tendus, euh, des matchs longs, comme on a dit tout à l'heure avec les Lancers-Francs, des matchs physiques, peut-être euh, un... Ouais c'est ça, un match... Alors il y aura peut-être un James Harden euh, Show, et, mais peut-être à l'inverse, un match où les deux, les deux superstars de, de Philadelphie ne seront pas dedans et le collectif de, de, de Toronto va, va les percuter. Peut-être un, un, un match où Fred Van Vliet va, va nous sortir un 30-35 points de, 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 de sa musette. Je vois vraiment une série, une série longue, une série vraiment intéressante. Moi, honnêtement, c'est peut-être la confrontation qui m'intéresse le plus dans ce premier tour. Alors, il y a d'autres, évidemment, mais c'est peut-être celle-là sur laquelle je m'attarderai le plus. Je m'attends vraiment à des matchs, des matchs intensifs. Je pense quand même que Philadelphie, de part, le talent intrinsèque, ils ont les meilleurs joueurs sur le terrain. On parle beaucoup du, du, du collectif de, de Toronto, mais… Voilà, on a quand même un Joel Embiid qui, qui, alors qui mérite pour certains, mais qui en tout cas est dans la conversation pour le titre de MVP. Ce serait quand même un choke incroyable d'avoir un Joel Embiid et un James Harden qui ne passent pas le premier tour. Mais je pense pour autant que ce sera quand même assez compliqué. Donc pour moi, 4-3 Philadelphie.
1: Là où… Là où euh, je vois ce que tu veux dire, c'est que Philly a tout intérêt à ne pas faire durer la série parce que plus la série va durer, plus ça va être, euh, il va y avoir le doute dans les têtes et on sait que ça peut vite les envahir. Donc, euh, OK, on verra. Mais Philly a tout intérêt à plier vite la série s'ils ne veulent pas être inquiétés.
0: Oui, et, et, et on terminera là-dessus. Ça me fait penser le côté, les, les, les mots euh, MAUX qui peut y avoir dans la tête des joueurs de Philadelphie. Il faut quand même se rappeler la dernière confrontation en playoff 2019 avec le shoot de Kawhi à Toronto. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui a, marqué, euh, qui a marqué les Sixers. On se souvient des images de Joel Embiid en pleurs euh, euh, quittant, euh, quittant la, la salle de Toronto dans les, dans, dans les travées, dans les vestiaires. Euh, c'est quelque chose qui a marqué… Une génération en tout cas dans les derniers playoffs, dans les dernières saisons, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai qu'il qu ne faudrait pas pour les Sixers avoir de vieux démons qui reviennent face aux Canadiens. En tout cas, c'est avec euh, cette qualification pour nous des, euh, des Sixers que se termine cette preview de la série entre Philadelphie et Toronto. N'oubliez pas, hein, toute la semaine, les équipes de The Free Agent sont sur le pont pour vous préparer au mieux à ces playoffs NBA 2022 avec bien entendu toutes les autres séries à l'Est comme à l'Ouest en podcast. Et pour ceux qui veulent en savoir encore plus, un article écrit sur cette série est rédigé par un autre membre de l'équipe afin que vous soyez fin prêt à quelques heures du début des playoffs NBA. PH, je te remercie pour cette, cette preview.
1: Merci à toi Chris, c'était un plaisir et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. et on a hâte que ces playoffs démarrent.
0: Ah oui, 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 on a très très hâte, on sera présent évidemment sur The Free Agent pour, euh, bah, pour vous faire vivre ça sur le site internet, sur les réseaux sociaux. On vous souhaite en tout cas une bonne journée et à très vite sur The Free Agent.